0: Estás escuchando Circuito Celestial con Estefanito
1: Torrealba y Javier Cortines. Un saludo y muchas, muchas bendiciones especiales para todos nuestros amigos y hermanos que siempre, siempre están en sintonía con su programa Verdad para Hoy. Esperamos que con la ayuda del de Señor... El programa de hoy pueda convertirse en una fuente de inspiración, eh, de consuelo Y sobre todas las cosas una fuente de conocimiento y sabiduría para nuestro crecimiento espiritual En el día de hoy el Pastor Mario Rondón, su servidor, el Pastor Teófilo Silvestre Estarán acompañándole en este eh, maravilloso estudio que vamos a tener hoy con cada uno de ustedes. Le pediré por favor, Pastor Mario Rondón, que nos dirija en oración.
0: Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos has dado de iniciar esta emisión en la que esperamos que tu Santo Espíritu guíe a toda verdad nuestros pensamientos y nos motive a expresar en frutos cada una de las verdades que se expongan. Gracias por la bendición prometida en el estudio de tu palabra y gracias por llegar también hasta cada uno de nuestros oyentes en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. En un programa pasado estuvimos hablando acerca de la amplitud de la mayordomía cristiana, lo que eso significaba para el ser humano, el hecho de ser hallado fiel por parte del Señor. Además, también hablamos acerca de los atributos de Dios, que son principios que nosotros debemos tener eh, presente, pendiente, a la hora de nosotros eh, dedicarnos a ser fieles mayordomos del Señor. Y hablamos de atributos como que eh, Dios es el creador, Dios es amor, Dios es proveedor, Dios es sustentador, eh, Dios es fiel. Y todas esas características interesantes que son que pertenecen a Dios, a su carácter a quien es Él realmente son una bendición para cada uno de nosotros eh, reconocemos o debemos reconocer en el proceso de la mayordomía cristiana el derecho de propiedad por parte eh, de Dios mediante nuestro servicio fiel a Él y a nuestros semejantes y mediante la devolución de los diezmos, dice la doctrina de la mayordomía cristiana y las ofrendas que damos para la proclamación de su evangelio y para el sostén del desarrollo de su iglesia. La mayordomía es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor. Y para que logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. El mayordomo fiel se regocija por las bendiciones que reciben los demás como fruto de su fidelidad. Es decir, estamos hablando de un tema muy importante, eh, el tema de la mayordomía cristiana. Y dentro del tema de la mayordomía cristiana, Pastor Mario, uh -huh. tenemos el espinoso tema, pudiéramos decir, de los diezmos y las ofrendas. Sí. Y yo digo espinoso así de entrada porque... Eh, muchas veces cuando se habla de fidelidad Pues muchas veces nos gusta pensar en fidelidad en la familia Fidelidad en el tiempo Fidelidad en la administración de los recursos Debemos ser fieles Y como que dejamos también un poquito medio en el aire Algo medio esotérico el asunto de la fidelidad Sin embargo la fidelidad tiene que ver con un aspecto muy concreto de la vida cristiana uh -huh. Y con mucha especialidad lo que tiene que ver con nuestros recursos económicos Así es. Y en el programa de hoy eh, tanto el pastor Mario Rondón como su servidor Vamos entonces a exponer a la luz de la palabra de Dios La bendición de ser fieles a Dios En el maravilloso, no en el espinoso Pero sí en el maravilloso mundo De la fidelidad en el diezmo y las ofrendas Correcto. Eh, Aunque sí, bien es cierto, pastor Que cuando nos hablan de tocar nuestros bolsillos Pues le ponemos eh, candado de seguridad Porque el ser humano pues es así por naturaleza, no egoísta. Sí. Eh, Dios ha diseñado este maravilloso eh, plan, el plan de la dadivosidad eh, de nuestros diezmos y ofrendas para erradicar de nuestros corazones el egoísmo y parecernos más a él.
0: Sí, alguien dijo que el nervio más sensible del cuerpo es el que va directamente hasta el bolsillo, <risa> justamente es. por lo que acaba de decir usted. Ahora... Eh, las razones que tenemos como adventistas para apartar un diezmo de nuestras entradas Es en primer término eh, porque sentimos que somos administradores de los bienes del Señor eh, Dios de hecho es el creador de todo lo que existe La palabra de Dios abunda en declaraciones en ese sentido Y por lo tanto el Señor es el dueño de todo lo que nosotros podemos disfrutar De lo que nosotros podemos usar y el uso racional y la manifestación que con el uso de ello hagamos en lo que tiene que ver con el reconocimiento y la adoración a Él, de ello dependerá lo que se conoce entonces como fidelidad. Por eso no podemos adaptarnos ni siquiera de lo que conseguimos con nuestros esfuerzos, porque la palabra de Dios habla en ese sentido, de que el Señor también es quien nos da la fuerza para hacer las riquezas, para adquirir bienes. Y cuando Dios creó al hombre, lo hizo con el propósito de que el hombre pues pudiera administrar aquellas cosas que le estaban siendo colocadas en sus manos desde antes de la entrada del pecado. Este fue el plan de Dios eh, para el ser humano. Y en calidad de administrador, el mayordomo no tiene derecho sobre todo lo del propietario. Así, toda mayordomía impone límites al mayordomo, en este caso a nosotros eso se ilustra, por ejemplo, de, en la historia de José, que aparece en la Biblia, en el libro del Génesis, donde José, como administrador de Potifar, eh, pues él mismo indicó, ninguna cosa me has reservado sino a ti. De esa manera le habló a la esposa de Potifar, eh, por cuanto tú eres su mujer, le decía José. De la misma manera... Dios siempre ha puesto límites a los bienes que le ha encomendado al hombre. En el Edén, por ejemplo, pastor, eh, aunque Dios le dijo a Adán y Eva que de todos los árboles del huerto podían comer, el Señor desde allí le prohibió comer de uno de los árboles. O sea, el Señor se reservó. Uno de los árboles
1: Y eh, lo hizo porque eh, evidentemente era y es el dueño
0: Correcto Y
1: el dueño pues hace con lo de él En este caso lo que bien le parezca no Exacto eh, Y el hombre como es su mayordomo Pues entonces tenía que obedecer lo que el dueño había eh, este, definitivamente eh, señalado Que debía hacerse en el caso de Adán En el caso de José Como bien lo está presentando
0: Sí, desde el inicio de la creación entonces Aunque han Habido ciertos giros en lo que tiene que ver con lo que el hombre tiene en sus manos para manejar Pero Dios espera de él que sea hallado un fiel administrador Ya el inicio del sistema del diezmo se presenta en la Biblia Mucho antes de la existencia de las leyes mosaicas de, de un pueblo organizado ya como lo llegó a ser Israel Mucho antes ya pues aparece y su vigencia no depende por ello de la vigencia de las leyes rituales que fueron abrogadas en la cruz en ocasión de la muerte de Cristo en tiempos tan antiguos como los del patriarca Abraham, se menciona la práctica de diezmar como un sistema ya instaurado, como algo que lo reconoce el patriarca, que lo respeta y que lo utiliza como reconocimiento del que está por encima de todo y a quien le debía una victoria que de hecho en ese uh -huh. momento obtiene
1: yo, pre yo pienso pastor que Quizás eh, antes de seguir allí, porque es muy importante eso que te está diciendo Quizás sí. leer, eh, esa porque de hecho es la primera alusión eh, a la palabra diezmo como tal Que aparece en la Biblia y sí. aparece en la experiencia de Abraham Y lo interesante es, eh, estoy hablando de Génesis 14, 18 al 20 uh -huh. eh, Lo interesante es que cuando usted note ahora que vamos a leer estos versículos Va a notar algo interesante y es que es una práctica Abraham está haciendo que pareciera ser que ya era muy común, correcto o sea, no, no era algo nuevo para Abraham esto que estaba haciendo miren lo que dice, o escuchen lo que dice Génesis 14, 18 al 20 entonces Melquisedec, rey de Salén sacerdote del Dios Altísimo, le sirvió pan y vino uh -huh. y bendijo a Abraham, le dijo bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y dice la Biblia, y Abraham, o Abraham, que todavía ni siquiera era cambiado el nombre, ¿Qué? y Abraham le dio el diezmo de todo. Me gusta mucho esa expresión allí, que Abraham le dio el diezmo de todo. No de una parte, sino de todo, porque Abraham quería ser un fiel mayordomo, y estaba queriendo eh, agradar al dueño, en este caso a Dios Y qué interesante que lo dio, eh, dio este diezmo en el lugar correcto Y a la persona correcta, como un acto de adoración a Dios Y de agradecimiento a Dios por la victoria que le había dado
0: Exacto, es interesante también percibir, como ya se había comentado El hecho de que no se lo inventó Abraham allí, sino que cumplió Dando por sentado que ya estaba instituido Más adelante en el libro de Génesis también se narra otro incidente relacionado con el diezmo Se nos dice que Jacob hizo voto al Señor Y esto aparece en el capítulo 28 del Génesis Los versículos 20 al 22 Donde Jacob dice y ora a Dios expresando Si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir Y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios Y esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para
1: ti La misma práctica Correcto. O sea, Abraham dio el diezmo de todo Y el pacto que está haciendo ahora Jacob con Dios Él promete dar el diezmo de todo Todo uh -huh. O sea, muy importante eso O sea, Dios no requiere una mayordomía parcial O una mayordomía eh, de un, ni siquiera de un 99% Dios requiere una mayordomía total Una mayordomía integral Y con este tema tan importante de los días y las ofrendas También Dios requiere que nosotros seamos fieles a Dios De todo lo que nosotros eh, podamos conseguir. Ahora, muy interesante pastor, ese ejemplo que usted acaba de mencionar de Jacob, porque, uh -huh. y siempre me ha gustado y me ha llamado la atención, porque cuando Jacob estaba haciendo un pacto con Dios aquí uh -huh. de hecho la Biblia es muy, muy interesante, muy bueno que la veamos o la leamos desde la perspectiva de un pacto entre Dios y la humanidad para poder entender bien el concepto que, que Dios quiere expresar allí, y su salvación básicamente pero muy interesante porque Jacob está haciendo un pacto con el Señor De devolver todo ¿Qué quería devolver Jacob? Todo, todo. Ahora, ¿cuánto tenía Jacob para devolver en ese momento? Uh -huh. No tenía nada uh -huh. Jacob era de hecho un fugitivo en ese momento sí. eh, Su casa, yo diría, su casa era el monte uh -huh. eh, Su cama era la tierra y, y su almohada era una piedra Y, así lo dice, y el lo techo era las estrellas del cielo <risa> Exactamente ¿no? Y ahora vemos aquí a Jacob como si nada de que Haciendo pacto con el Señor Que si tú me das pan para comer De hecho, las estipulaciones de ese pacto Que está haciendo Jacob con Dios allí No son cosas sencillas no. Él le está pidiendo Cuando usted estudia la historia de Jacob Usted está viendo que le está pidiendo a, ja a Dios Cosas casi imposibles Como esta Volver en paz a la casa de mi padre <ríe> Cuando él realmente había salido en guerra Huyendo de la, huyendo de la casa de su padre y sin embargo cuando usted termina de leer la historia De, Job, pastor, de, de Jacob, Pastor Mario Nos damos cuenta que realmente Dios cumplió. primero Fíjense un detalle interesante Dios primero prosperó a Jacob uh -huh. Y Jacob cumplió con su pacto Porque uh -huh. aquí viene un principio muy importante Amigos y hermanos, uh -huh. que yo espero que usted nunca olvide Dios nunca Te va a pedir algo sí. Sin primero darte exacto Yo voy a repetir eso Dios nunca te va a pedir algo Sin primero darte el primero le dio a Abraham, le dio victoria a Abraham, luego Abraham dio el diezmo. Uh -huh. Le dio eh, riquezas a Jacob y Jacob pudo cumplir. O sea, en otras palabras, un principio importante que aprendemos de la devolución de los diezmos y las ofrendas es que no vamos a dar diezmos y ofrendas para recibir bendición de Dios. No, uh -huh. damos diezmos y ofrendas porque ya Dios nos ha bendecido.
0: Correcto. Y cuando Dios estipuló más adelante las leyes que traerían la vida y el bienestar al pueblo de Israel ya formado, el Señor incluyó la fidelidad en devolverle el diezmo de todo. Por eso recordamos verdad, esas expresiones donde el Señor, tanto en Levítico, en Números, algunas expresiones también en Deuteronomio, hablan acerca de las bendiciones prometidas al que fuera fiel y al pueblo en sentido general. Y todavía hoy por hoy La forma en que se administran Los, los, los israelíes, los judíos eh, Indica Que la administración Y la forma de, de llevarla Que se menciona allí en la Biblia Rinde frutos, eh, hay una ley de causa Y efecto allí directamente Lo que el hombre siembra, eso segará Y en la administración del dinero y en lo que tiene que ver también con el disfrutar de bendiciones derivadas del mismo, pues tienen que ver con la fidelidad en los recursos. En los
1: recursos. Por ejemplo, el Levítico 27.30, Pastor, que usted uh -huh. mencionaba el libro de Levítico como parte de esas, de esas leyes interesantes. Levítico 27.30 es muy importante porque dice allí la Biblia, Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es. Uh -huh. Es cosa dedicada a Jehová. Eso es un punto muy importante en este tema del diezmo y la ofrenda. O sea, el diezmo no es del pastor de la iglesia. Uh -huh. Ni siquiera es de la iglesia. Correcto. Ni siquiera cuando lo damos, lo estamos dando para cosas o para hacer cosas. O en términos muy nuestros, adventistas, para adelantar la obra de Dios. Ese no es el O sea, Lo principal cuando nosotros damos el diezmo, lo primero primero no es eso realmente. Lo primero es un acto de adoración a Dios Así es o sea, Mi compromiso es dar diezmos y ofrendas No para que se haga o, o no o que se haga ¿no? Sino yo doy diezmo y ofrenda Porque estoy adorando a Dios Amén. Incluso independientemente Del uso que se pueda dar más tarde de ese, de, de ese recurso uh -huh. Claro, esperamos que se dé un recurso bien Que la mano que lo reciban lo administren bien uh -huh. Pero realmente, realmente, como dice Levítico 27.30, en primer lugar el diezmo es de Dios. Y en segundo lugar, es un acto de adoración a nuestro Dios. Y de hecho, Pastor Mario, debo decir, y amigos que me están escuchando, hermanos todos, que el mandamiento, hay un mandamiento de poner a Dios en primer lugar, ¿sí? Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las de, y, y la demás cosas vendrán por añadidura. Primero Dios. Pero el primer mandamiento de la ley de Dios dice No tendrás dioses ajenos delante de mí ¿Qué es lo que está diciendo el, 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 el escritor allí? ¿Qué está diciendo el mismo Dios? Yo tengo que tener la principalía uh -huh. en, en la vida de, nuestros, de, de mis hijos uh -huh. Yo quiero el primer lugar uh -huh. Y una de las maneras en los recursos En la administración de los recursos económicos Donde demostramos que realmente Dios está en primer lugar Es que cuando nosotros conseguimos recursos O ganamos recursos Entonces nosotros devolvemos fielmente un diezmo y una ofrenda
0: así es entonces hasta qué punto verdad esto eh, tiene una importancia en las enseñanzas de Jesús y las ofrendas eh, acompañan verdad a los diezmos hasta qué punto también Dios espera la fidelidad de ellos la respuesta a esas preguntas eh, la vamos a ver después de esta pausa Circuito Celestial, todos los sábados a las 6 de la tarde y los domingos 10 de la mañana. No te lo pierdas con Stephanie Torrealba y Javier Cortines. Circuito Celestial, cada vez más cerca del cielo. De vuelta en su programa Verdad para hoy, dejamos algunas preguntas en el aire. Una de ellas es, ¿hasta dónde en la fidelidad, en las ofrendas, eh, se espera de nosotros, ¿verdad? Que cumplamos también con ello.
1: Esto, Pastor, disculpe en el contexto que estamos estudiando hoy uh -huh. del tema de la mayordomía, de los tesoros o de los recursos. Perfecto. Ya en programa pasado hablamos ampliamente del tema de la mayordomía. Uh -huh. Y como sabemos que este es un tema delicado, que es un tema que realmente despierta a grandes interrogantes, pues entonces le estamos dedicando un programa exclusivo. Al tema de la mayordomía de los tesoros
0: Así es, recordamos que cuando el Señor a través del profeta Malaquías Hace la pregunta de si el hombre le puede robar a Dios Y le enfatiza el hecho de que ellos le estaban robando Pues él contesta que le han robado en los diezmos y las ofrendas O sea, el Señor espera una fidelidad en las dos áreas verdad, En los dos componentes de este... En medio de adoración que tenemos hacia Dios al reconocerlo como dueño de todo, al diezmar y ofrendar. Y hacía un comentario hace, en ¿verdad?, unos momentitos, el doctor Teófilo Silvestre, cuando hablaba acerca de que nuestro deber corresponde allí, al momento cuando estamos entregando eh, el diezmo, eh, ahora también añadimos, ¿verdad?, la ofrenda, eh, no en el uso que de ahí en adelante pueda tener. Recordamos cómo cuando. Aquella mujer pobre, viuda, echó las dos blancas y el Señor, ante otros que traían grandes cantidades porque le sobraba, el Señor hizo un reconocimiento de esta mujer y entonces explica el Señor de que ella dio más que todo porque el Señor ni siquiera mide con frecuencia eh, la cantidad que damos, sino la cantidad que nos queda. Y eso fue lo que valoró en esta mujer con relación a la ofrenda, eh, ¿verdad? Y el uso que estaban dando los fariseos, los líderes allí en el pueblo, eh, que por cierto incluso en un momento llegaron hasta A negociar la entrega de Cristo con Judas El uso que estaban dando no era el más adecuado Sin embargo el Señor valoró de esta mujer Lo que era su deber Hasta el platillo donde ella entregó la ofrenda Hasta ahí llegaba el deber de ella Más adelante de ahí eh, enseguida, entonces ya se le atribuye responsabilidad a otros Muchas veces queremos concentrarnos en lo que no es nuestro deber, no es nuestra responsabilidad Dios atribuye a cada uno, ¿verdad? La responsabilidad hasta donde llega su deber Y esto es sumamente importante
1: eh, es, es muy importante eh, esa parte, Pastor Porque nosotros vemos el tema, por ejemplo, de los diezmos y las ofrendas Muy claro, uh -huh. quizá muy muy bien detallado en el Antiguo Testamento uh -huh. sin embargo en el Nuevo Testamento como que no vemos tantas alusiones eh, al diezmo, de hecho la palabra diezmo primera vez la vemos ahí en Mateo 23 eh, 23 si sería bueno certificar eso para que quizás eh, ajá, ustedes lo puedan ver no. Muy, muy importante por ejemplo dice Mateo 23 23 es una y, y, y he hecho una alusión que hace el Señor en una conversación que tenía con los escribas y fariseos Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas Porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y el comino Y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro O sea, ¿qué era hacer lo otro? Dar el diezmo Es decir, o sea, el Señor no está aboliendo aquí el principio del diezmo Al contrario, lo está rectificando, lo único uh -huh. que en el caso de los escribos y fariseos le decía que tenían que acompañar eso ¿de qué cosa? de misericordia de fidelidad, de, de hacer justicia y demás, es decir eh, era un hecho de que en los tiempos de Jesús no había problema en el pueblo de Israel con ser fiel a Dios uh -huh. con los dioses y las ofrendas y entendemos que quizás es uno de las mejores de los mejores argumentos para decir que no hay tantas alusiones directas porque en algunas parábolas de Jesús Él sí habla de la administración de los bienes Como por ejemplo en la parábola de Lucas 12 ¿Verdad pastor? Uh -huh, uh -huh. Donde habla del rico insensato ¿no?
0: Sí, sí, algunos eh, son renuentes Aceptar algunas enseñanzas Que se dan por sentado en la Biblia Y que como no entraron en conflicto ¿verdad? En los días de Cristo No, no se resaltan eh, de manera especial eh, Hay que entender que el Nuevo Testamento no anula el Antiguo Testamento. La fe y práctica de los cristianos se basan no en una parte, sino en toda la Escritura, como presenta el apóstol en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Así sería un sinsentido que el Nuevo Testamento ¿verdad? tuviera que repetir todas las legislaciones vigentes eh, Para el hombre que ya se han dado en el Antiguo Testamento Que de hecho era la única escritura Correcto. con la que contaron aún los apóstoles y los primeros creyentes Durante varias décadas, eh, aún después de la ascensión de Cristo Hay que recordar que los primeros cristianos verdad, en su mayoría también eran judíos y por eso el Nuevo Testamento no hace énfasis en prácticas comunes que ya no, no, no había contradicción para ellos, como eran enseñanzas concernientes a la alimentación, al sábado, al diezmo, en fin. Y ya vimos cómo eh, debido a que el diezmo se remonta a un tiempo incluso antes de la legislación mosaica Su vigencia no termina con la abolición de las leyes rituales mosaicas que tienen lugar En ocasión de la muerte, verdad, del sacrificio de Cristo De todos modos el Nuevo Testamento dice más de lo que a simple vista se puede notar sobre el diezmo Como enfatizaba el doctor Silvestre Y en la... Eh, parábola del fariseo y el publicano Cristo pone en boca del fariseo Las palabras Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano Esto aparece en Lucas 18 Versículo 12 Y en este pasaje se presenta el diezmo Como una práctica tan vigente Como la del ayuno aunque Cristo reprobó la conducta del fariseo No la reprobó porque ayunaba y diezmaba Sino porque éste creía que con sus obras merecía el favor de Dios Estaba desenfocado Aquí se muestra el diezmo como un acto Aunque insuficiente para la salvación Todavía se encontraba vigente Todavía se halla vigente Como lo es el ayuno también En la vida cristiana de, de entrega En una vida que procura acercarse al Creador y nosotros encontramos en varios pasajes de las escrituras en el Nuevo Testamento Aplicaciones y donde se corrobora esta práctica También el apóstol Pablo eh, tiene mucho que decir en este sentido Y en la carta a los hebreos eh, incluye en su argumentación el tema del diezmo En el capítulo 7 se recuerda él eh, con el incidente de Abraham y Melquisedec Que ya lo hemos tratado eh, y del acto de Abraham entre el diezmo a Melquisedec, el autor de la carta a los hebreos infiere una legislación ¿verdad? que da una lección teológica sobre la superioridad del ministerio de Cristo en relación con el sacerdocio levítico. Y es interesante saber que el autor, aunque no trata el tema del diezmo, lo supone como una práctica normal entre sus destinatarios. Dice en el versículo 8 de Hebreo 7, «Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive». Todas estas declaraciones son sumamente importantes a la hora de tratar este tema y enfocarlo también desde la perspectiva del Nuevo Testamento.
1: Así es, y muy interesante porque, como decía hace un rato y mencionaba el Pastor Mario, el Nuevo Testamento está lleno de alusiones a, al diezmo, a la administración. Por ejemplo, es muy, muy importante usted eh, ahí en su casa, tranquilo, pueda leer texto como segunda de Corintios 9, 6... Eh, y siete, muy importante, hasta puede, pueden leer hasta el 13 también, si es posible, Lucas, capítulo 12, versículo 13 en adelante. Allí se habla de la parábola del rico insensato, y un versículo importante es el 15, dice allí: Y Jesús le dijo, cuidado. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y entonces a continuación él narró la parábola del rico insensato, un individuo que tuvo ganancias extraordinarias, pero no pensó en nadie, solo pensó en él solo. Almacenó todo, dice la Biblia, y entonces hubo una pregunta. Eh, que es una pregunta de juicio Por eso decíamos en el programa pasado Que la mayordomía tiene un aspecto de juicio Capítulo 25 del libro de Mateo En la parábola de los talentos Que de hecho también es una alusión A la administración de los bienes materiales Porque los talentos en los tiempos de Jesús Eran monedas de plata realmente Que tenían un valor sumamente interesante eh, En el programa cuando hablamos de los talentos Hablé de que un talento en los tiempos de Jesús equivalía como a 20 años de trabajo según algunos historiadores uh -huh. o sea que eran eran la parábola de las minas también por ejemplo cómo, cómo administrarla ese y Lucas 12 que es muy muy interesante porque eh, al final de la historia de este hombre pues en el versículo 20 hay una pregunta que dice y lo que has guardado de, ¿de quién, quién será? será, es una pregunta interesante uh -huh. si vienen a pedir tu vida hoy no si vienen a Uh, si te muere hoy, todo lo que ha guardado Ha glorificado realmente el nombre de Dios uh -huh. Porque todos los recursos Pastor Mario y amigos Que nosotros podemos conseguir Todos los recursos Es por la buena voluntad de Dios uh -huh. O sea, <coughs> yo no sé si ustedes yo, Y quiero esto que ustedes noten esto muy interesante eh, Noten esto muy interesante Dios, yo dije hace un rato Que no va a pedir nunca nada sin antes darnos uh -huh. Y es bueno certificar al Pastor Mario que el acto de dar el diezmo y la ofrenda, el acto, primero es un acto de adoración. Sí. Aunque se usa para la predicación del Evangelio, en el caso de la Iglesia Adventista, para el pago de los pastores. Y de hecho los pastores en la iglesia no manejan directamente eh, el, el tema del diezmo. En otro programa vamos a explicar cómo... Cómo se maneja eso de acuerdo a la estructura de la iglesia, cuando estemos hablando acerca de la historia de nuestra iglesia, pero eh, el, el hecho de dar diezmo y ofrenda es una bendición de Dios. Fíjense, para usted poder producir recursos materiales o, o los tesoros, usted primero necesita vida y la vida se la da Dios. Usted necesita algún talento para hacer alguna obra y ese talento se lo da quien se lo da a Dios, Man. pero usted también necesita tiempo usted necesita salud, porque si usted tiene salud y tiene tiempo, pero no tiene don no tiene un talento para desarrollar un trabajo, entonces va a perder el, va a perder, eh, el, el tiempo o sea, no, no va a tener oportunidad pero si tiene este, salud eh, y tiene don pero no tiene tiempo, ¿de qué le vale? o sea el resultado de los bienes materiales es una combinación del tiempo De tener buena salud Un cuerpo Y de tener talentos Y esa combinación entonces va a dar como resultado Recursos Correcto. Y de esos recursos De lo que ya Dios te ha dado Fíjate que ya Dios te ha dado Entonces Dios te pide que seas fiel en tu diezmo y ofrenda
0: Así es, somos mayordomos No somos propietarios de nada Aquí en la tierra Dios nos da los recursos para que lo manejemos Y espera que le demos participación a él En lo que tiene que ver con el uso Que hagamos de esos recursos Que cuando llegue el final De nuestro paso en esta tierra Tengamos una conciencia limpia De haber cumplido con el deber sagrado De reconocer a Dios como el dueño de todo De haber sido hallados fieles En la administración de esos recursos En no tocar lo sagrado como desde el principio desde antes de la entrada del pecado eh, se le dio un ejemplo verdad, Allí en el Edén a nuestros primeros padres De lo que podría ser El resultado de tocar Lo que Dios ha declarado santo Lo que él se ha reservado para sí mismo Y en todas las áreas Dios se ha reservado Algo que él espera que nosotros eh, Respetemos, valoremos Y que con ello pues le adoremos De una forma especial En espíritu y en verdad
1: eh, Definitivamente Amigos hermanos eh, Dios espera que seamos fieles como leímos hace un rato, eh, el diezmo, la ofrenda, tiene sus canales. No ha sido dado para que nosotros lo usemos nosotros como querramos o para asuntos que no han sido destinados según la Biblia. Eh, lo primero es traerlo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Es decir, traer el diezmo a la iglesia. No, no debemos administrarlo, aunque tengamos cualquier necesidad. Eh, es algo fiel, ¿no? es algo que pertenece a Dios No somos propietarios, decía el pastor a, uh -huh. hace un ratito ¿Cuál es nuestro, quizá, último consejo que podemos darle A nuestros hermanos que nos escuchan? Bueno, eh, Mateo 6, Mateo 6, 19 y 20 dice No acumuléis tesoros en la tierra uh -huh. Donde la polilla y el óxido corroen Y los ladrones socavan y roban sino no acumula tesoros en el cielo Donde la polilla ni el óxido corroen ni ladrones destru destruyen, ni roban. Y entonces viene un versículo importante, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amén. Así que yo lo que quiero es motivarte, y queremos motivarte a través de este programa. Claro, nos falta tiempo para seguir hablando de este, de este tema tan importante, pero motivarte para que seas fiel a Dios. En resumen, Pastor Mario, entonces, hemos estado hablando de algunos detalles importantes verdad, sí, acerca los, del diezmo
0: los fundamentos bíblicos verdad, tanto en el antiguo como en el nuevo testamento en la adoración que representa la entrega del diezmo y la ofrenda eh, qué Dios espera de nosotros como administradores y reconociendo lo que él es el propietario, él es el dueño y también eh, pues recordar que dentro de los mandamientos el primero nos llama a colocar a Dios en primer lugar y el décimo y no por casualidad está en la posición número 10, como el diezmo dice, no codiciarás.
1: Así es, y entonces eso es un llamado para que realmente eh, nosotros podamos ser fieles a Dios en este tema de bastante importancia. y Agradecemos mucho su sintonía. El pastor Mario Rondón, su servidor, pastor Teófilo Silvestre, eh, han estado con ustedes en esta continuación tan importante del tema de la mayordomía de los tesoros. Les voy a invitar para que inclinen su rostro, o nos acompañen con una actitud de reverencia y adoración Y oración donde quiera estén Gracias, te damos Señor en esta Gracias. hora Y al estudiar este tema tan importante de los diezmos Y las ofrendas Que no lo veamos como algo que nos va a quedar menos Sino que nos va a quedar más Amén. Como dice Malaquías Yo, Malaquías 3.10 Yo derramaré bendiciones hasta que sobre y abunden que eso sea una realidad en todos aquellos que sean fieles a Dios a través de la devolución de los diezmos y las ofrendas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.